0: ¡Buenas tardes! Hoy nos asomamos a la radio de OMC con un programa muy especial. Estamos en el centro de mayores Villalonso con un grupo de mujeres muy generosas y valientes porque han dejado que podamos intervenir en una de sus reuniones. Me presento primero. Soy Beatriz, soy la psicóloga del espacio de igualdad Dulce Chacón y vengo colaborando con estas mujeres desde el curso pasado. Ellas me dejan estar y bueno pues una tarde al mes nos nutrimos mutuamente de debatir y trabajar diversos temas que nos afectan e interesan a las mujeres. Ellas ya llevan un recorrido amplio en lo que se refiere a reunirse y debatir. Pero primero, vamos a conocerlas.
1: Hola, buenas tardes. Soy Victoria y tengo un grupo de mujeres que hace tiempo se reúnen conmigo los jueves y pasamos un rato muy agradable porque tenemos tema para todo. Intentamos que mis compañeras, cuando se vayan de aquí, estén deseando que el próximo jueves llegue para reunirnos.
2: Hola, buenas tardes. Soy Conchi, compañera del grupo de Despierta Tus Conocimientos. Entonces, pues las que venimos, pues supongo que venimos contentas y nos vamos más todavía. Eh, aprendemos bastante y con victoria. Victoria nos dirige un poco y bueno un poco no bastante Entonces eh, esa es la razón por la que venimos sino de qué así que mm, acudimos con mucho gusto a esta tertulia la llamamos a veces tertulia otra vez se le pero bueno la tertulia.
3: Hola soy paquita buenas tardes estoy muy contenta de reunirme aquí con todas las compañeras y pasar un rato agradable.
4: Buenas tardes, soy Magdalena, llevo poco tiempo relativamente en el grupo pero me alegro de estar aquí y, y sobre todo me encanta esta experiencia en cuanto a novedosa y, y espero que sea positiva y salgamos contentas.
5: Hola, buenas tardes, soy Lucila, estoy aquí con mis compañeras y la verdad y con Vitoria que es muy buena, muy buena profesora. Que la verdad que todos los días aprendes
6: una cosa nueva. ¿no? Hola, soy Tere. Yo llevo desde el mes de enero viniendo y la verdad es que estoy muy contenta, muy bien. Hablamos de muchas cosas: unas cosas que hemos vivido anteriormente y otras que,
7: que vivimos, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Buenas tardes, me llamo Petra. Llevamos, Llevo, como he dicho antes, ya bastante tiempo con Vitoria, desde que nos hemos conocido. Me llevo muy bien y nunca quiero perder ni una tarde, porque nos saca temas y hablamos mmm, de lo que nos parece y se nos pasa el tiempo muy bien. Así que hoy estoy encantada de estar con esta experiencia
8: nueva. Hola, yo me llamo Loli. Entonces estoy muy a gusto aquí con todas mis compis porque me han dado la vida. Desde que he entrado en el grupo me ha cambiado la vida por completo y lo necesitaba.
0: Victoria, tengo entendido que la idea de crear este grupito fue tuya. Cuéntanos un poco, ¿cómo se te ocurrió? ¿Desde cuándo os venís juntando? ¿De qué soléis hablar?
1: Pues mira, llevo mucho tiempo pensando en que las mujeres de mi barrio necesitábamos un espacio para poder salir, lo primero, de nuestro hogar, de ese sitio de confort que dice que tenemos las amas de casa, sobre todo cuando acaba nuestro trabajo y cuando acaba nuestra misión, que nos han enmendado, sobre todo, a las mujeres de mi época. Intento que mis compañeras, que tengo un grupo maravilloso, que me aguantan, que lo paso de maravilla, que me enseñan todos los días algo, y tengo personas con referencia para ser igual que ellas cuando sea con su misma edad. En mi grupo lo fundé para eso, o lo, lo, lo intenté de juntar a unas cuantas mujeres. Llevo cinco años con este curso y doy gracias a todas porque son muy fieles. Me tienen que aguantar hasta ahí. Lo fundé con idea de que la mujer sea algo más que ama de casa.
0: En las sesiones que tenemos juntas sabéis que yo pues os traigo temas ¿no? relacionados con inquietudes que nos atraviesan y hoy quería que pudiéramos charlar sobre algunos de estos temas y que las oyentes puedan escucharnos. Chicas, ¿cómo se siente una mujer mayor en esta sociedad?
3: Yo me considero un poquito, vamos, yo y las que son casi de mi época, nos yo me considero principalmente como un poquito apartada de los demás, porque tengo otras ideas, tengo otra manera de pensar, en fin, eso es lo que yo opino.
4: Yo creo que lo que pas lo que nos pasa o nos ha pasado es que parece como que hemos cumplido un ciclo de, de haber estado trabajando, haber estado criando a hijos, haber estado y parece que un, un poco como que ya la función está hecha, y ya no hay nada más que hacer, y no es así, precisamente ahora, pues al tener más tiempo disponible, etcétera y no tener tantas ataduras, disponemos, valga la redundancia, de un tiempo maravilloso para poder emplearlo, pues en, en lo que sea, en una puesta a punto de, de opiniones, en, una, en unas charlas, una serie de cosas que... ...de puntos de vista distintos...
8: ...que pueden enriquecernos. Yo pienso que son etapas de la vida... ...pienso que son etapas de la vida... ...y en cada etapa necesitamos... ...unas cosas nuevas y un aliciente... Y entonces yo pienso que en el grupo este... ...lo que te dan es aliciente para poder... ...lo que ha dicho Victoria... ...salir de casa y ser, ser persona... Y integrarse más en la sociedad, que es lo que me ha pasado a mí, porque he estado siempre muy junta con mi marido y, y ahora me veo muy, como muy, no sé cómo explicarme, como muy integrada, más integrada que antes en la sociedad, no sé me he explicado bien.
1: Bueno, pues uno de mis puntos de mi, de mi reunión es descubre tus conocimientos. Así se llama mi taller, por decirlo de alguna manera. Porque creo que en esta sociedad y con la edad que tenemos, pues nos han enseñado realmente el puesto. Le hemos tenido que buscar despacito. Nos daban una manera de criarnos según la casa donde vivieras, según la edad. ...y según el sitio que te correspondiera... ...si eras la pequeña o la mayor... ...si eras la mayor todavía te, te costaba más... ...yo he sido la pequeña y la mayor de mi casa... ...y gracias a Dios he tenido muchísima libertad de pensamiento... ...y se lo transmito a mis compañeras... ...doy gracias a mis compañeros de casa... ...porque me permite hacer muchas cosas... ...cosa que otras de mis compañeras no tienen... ...y quiero que sepan... ...que descubrir nuestros conocimientos... ...no se basa en saber más que nadie porque también me enriquece lo que escucho.
7: Bueno, pues mira, yo mmm, me gusta venir al centro, a hacer actividades, porque resulta que yo, mientras que he estado casada con mi marido, no he salido nada más que siempre con él. Yo no tenía amigas, solamente las amistades que teníamos los dos. Después, cuando él, me quedé viuda, y a los cinco o seis meses me dijeron que me viniera aquí al centro. La cual, que el primer día que pre me presenté, me encontré con Victoria. Y desde entonces estoy con ella. Y estoy encantada de asistir a todas las clases que me he apuntado. Porque en casa me encuentro muy sola. Y aquí vengo y estoy acompañada de todas. Y digo, si me pasa algo, tengo quien me... Me ayude. Así que esto es una cosa buenísima. Y si ahora nos ponen algo más, mejor todavía.
0: Petra, es como una red de apoyo, ¿no? ¿Os encontráis en el grupo? Sí. ¿Apoyadas, no? Sí. Eh... sí.
7: Yo me encuentro apoyada de todas y muy querida. Nos mandamos buenas tardes, buenas noches, una de ellas es Vitoria, que no falla nunca. Yo muchas veces no la contesto, estoy haciendo otra cosa y digo, bueno, ya lo sabes, que te quiero. Y así y con las otras compañeras de otros trabajos, pues lo mismo, yo me encuentro muy integrada en el grupo.
6: Bueno, mira, yo he sido un poco más liberal, soy, soy de aquí de Villaverde, yo he tenido mis amigas, he tenido mis amigas, he salido, he entrado, en que me casé muy jovencita, y he tenido que criar a mis hijos, y bueno, por desgracia, a los 15 años, mi madre le ha salido un cáncer, y ahí se me truncó un poco la vida, pero, pero bueno, dentro de... Pues lo demás, muy bien. La verdad es que yo no tengo problemas. Tengo mis amigas, salgo, entro. Mi marido ha estado trabajando y yo he salido y he entrado.
5: Bueno, pues yo digo que la verdad que estoy contenta porque antes estaba en casa que no salía nada. Porque yo, la verdad, es que lo he pasado muy mal.
0: Venir aquí te ha venido estupendo, ¿a que sí? Sí, sí.
5: ¿Que claro. Podía ver esto, verme enterado yo antes. Claro. Hace ya muchos años. Bueno, cuando una puede y, y está bien, ¿no? Pues yo la verdad que es que salía siempre con mi marido y la verdad que lo pasé muy mal. Cuando me quedé sola con tres niñas. Y hacía 30 años que estoy viuda. Me quedé muy joven.
0: Y mira, ahora que Lucila y bueno todas, ¿no? Habéis hablado un poco de cuando hacíais vida más con vuestros maridos y así. Yo quería preguntaros... ¿Veis diferencia en cómo es, está enmarcado un hombre de vuestra edad en la sociedad con respecto a vosotras?
4: Eso depende mucho del tipo de vida que se haya llevado y de la formación que se tenga. Y luego, por supuesto, siempre se, se considera que el hombre puede salir y entrar... Y todavía permanece esa mentalidad, aunque nos creamos que no, que puede entrar, que puede salir, que puede venir. Sin embargo, parece ser, entre comillas, que la mujer siempre tiene como que decir a dónde va, con qué va, a qué hora vuelve, a qué tal. Pienso que en eso no ha cambiado mucho todavía la sociedad. Y a veces nosotras mismas, como mujeres, tenemos que trabajar ese aspecto mucho de respeto, de, de valorarnos y de ponernos en nuestro sitio.
1: Bueno, creo que a nosotros, yo leí una vez que no se nos había dado un papel, se nos había dado un trapo. Y yo digo, lo que se nos han dado ha sido demasiado responsabilidad. Eh, después de criar a nuestros hijos, incluso salir de casa a trabajar, como bien me han salido mis compañeras y yo, Venías a casa y seguías teniendo una responsabilidad. Nos jubilamos y seguimos teniendo más responsabilidad porque ¿quién lleva la casa? El patrón que nos han dado desde hace mucho tiempo es el mismo. La sociedad ahora está cambiando porque, gracias a Dios, nuestras mujeres se pueden incorporar antes al trabajo, piensan más en ellas que en sus hijos como hemos pensado nosotros, que no hemos pensado nada más que en sacrificio pleno. Nadie nos lo mandaba, simplemente que lo veíamos en nuestras madres y hemos seguido su patrón. Nuestros hijos ven que salimos a la calle y ellos intentan salir más a la calle que estar en la cocina. También se puede comer la comida que se está comprando prefabricada, envasada y demás. También está buena, con hambre no hay pan duro. Creo que la sociedad tiene que aprender a cambiar que vean a la mujer como algo positivo, no una persona que está esperando que abra la puerta a su marido y echarse en sus brazos. Yo quiero mejor echarme en la cama y relajarme viendo, escuchando una buena música o leer un libro. No necesito que me quiera nadie tanto como para que me tenga metida en casa y ponerme mustia.
6: Bueno, yo la verdad es que sí, he estado en mi casa, he criado a mis hijos, luego he me coloqué a trabajar una vez que mis hijos han sido mayores, he criado a mi nieto trabajando, he corrido mucho y he pasado mucho porque, por desgracia, me quedé sin mi madre con 20 años, me quedé con mi padre y mis dos hermanos que estaban solteros y yo tuve que tirar la casa para adelante como si fuera a mi madre y yo iba con 15 años con mi madre a darle la radioterapia y bueno... Y era muy duro, era muy duro. luego me quedé embarazada y mi madre se creía que era de la radioterapia. Que, que me había,
0: y la pobrecita sufrió mucho de verme. Mira, estabais hablando ahora y hacíais comentarios con respecto a los cambios, ¿no? Un poco que ahora podía haber con las mujeres pues más jóvenes, ¿no? Y yo os quería preguntar, ¿creéis que ahora las mujeres lo tenemos mejor? ¿Creéis que hemos alcanzado o estamos alcanzando cosas que vosotras deseabais cuando erais más jóvenes? ¿Qué pensáis? Pienso
4: que eso se ha perseguido siempre. Yo en mi juventud, depende, repito, de lo, del entorno en el que tú te has movido y, y, la, y el entorno cultural, etcétera. Pero eso siempre lo hemos perseguido, un poco de, de, la, de, de tener libertad, etcétera. Ahora, pues sí, se van consiguiendo cosas y, y viven no tan mejor. Quiero decir, que sean con, mejor, con mejoras. Se han obtenido mejoras, pero no hay que desfallecer. Hay que seguir en el camino, porque nos queda muchísimo, muchísimo por recorrer, muchísimo por conseguir, mucho por luchar y a las pruebas me remito. Entonces, no esto es para no dar ni un paso atrás, y nosotras como mujeres, sí, sí lo que sí valoro mucho de la mujer es que siempre ha sido muy luchadora y muy sufridora, porque la mujer en realidad es la gran sufridora de la sociedad, pero de la sociedad de antes, de la sociedad de después y de la, de la sociedad actual, es la gran sufridora. Vamos a ver si con el tiempo eso desaparece y y se empiezan un poco a emparejar los papeles, tanto masculinos como femeninos, en nuestras manos, y en la de todos está, porque mientras los el género opuesto no ponga de su parte, esto no se va a conseguir tan fácilmente.
8: Bueno, yo pienso, en realidad, que sí, se ha adelantado mucho, porque, oye, si no, no estaríamos ahora aquí eh, reunidas y hablando de lo que nos parece bien. Pero eh, se tiene que adelantar mucho más porque yo veo que la juventud, sobre todo en los hombres, eh, no, no, no llegan a, a lo que quisiéramos porque una pareja es en compartir y compartir todo, no compartir solamente la cama. <risa> es compartir todo y eso lo veo yo que, no, que todavía no, no se ha logrado del todo. Bueno…
5: Ahora están las cosas mejor que antes. Tienen más libertad para salir y para todo. Y antes estaba nada más que metida en casa con los hijos y con las obligaciones de la casa. Y, y eso, que no ha, disfr que ha disfrutado uno muy poco, porque nada más que criando a los hijos y, y estar sobre ellos y, y, y darles la educación mejor que podías. Y lo has hecho muy bien, Lucila.
4: Sí, es que más cosas, pero...
0: Y no ahora sé, es tu ¿no? tiempo para ti, y lo estás haciendo fenomenal, sí, y estás sí. hablando fenomenal aquí en la radio. Y
4: lo que has hecho es muy importante, sí, o sea, claro. que no... Eso tiene un sí, valor claro, sí. enorme, porque si no lo haces tú, si no lo hubieras hecho tú, ¿quién sí, hubiera sí, realizado sí, ese papel? Pues lo has hecho tú, sí, ole por sí, ti. Sí.
0: Quiero, quiero poner en valor los cuidados, ¿eh? Que eso sabéis que lo hablamos siempre, que sin nosotras sabéis que se para el mundo. O sea, que eso como que también esté aquí puesto encima de la mesa, ¿vale? Parece que a veces decimos, pues yo solamente,
4: solo cuidar casa. Oye, que cuidar una casa y levantar a unos hijos y, y organizar y llevar y poder, eso es una labor muy, muy importante y entre nosotras hay que valorarlo. Porque si no, ¿quién hubiera hecho ese papel? ¿Quién hubiera hecho ese papel? Porque el hombre no estaba preparado para asumir, para asumir eso. Ni estaba ni quería. Sí. ¿Por qué? Porque, porque lo más cómodo era
1: lo otro, era pues que se encarguen. Bueno, yo voy a. sabéis que cuando hacemos eh, una reunión los jueves, yo siempre tengo un papelito así, una chuletilla. Y hoy quería preguntaros una cosa. Sabemos todas en esta reunión que ya hemos cumplido y hemos hecho la comunión y todas esas cosas. Algunas mujeres ya no tienen a su compañero. Las que los tenemos, bueno, pues son ya diferentes porque no les pedimos permiso para salir, ni siquiera para entrar. Yo, por ejemplo, si son las 10 de la noche y voy a llegar más tarde, mi educación me dice que tengo que llamar a mi marido para que esté tranquilo porque son tan fuertes que se ponen nerviosos y a las 10 no sabe dónde estoy. Pero no porque sepa dónde estoy, sino porque necesita saber que me controla. Creo que eso es lo que nos ha hecho sentirnos en esta edad que tengo, que no es que me quiera más que nadie, es que están acostumbrados a controlarnos. Si no hubiera sido por la manera que tenemos las mujeres, por la educación que nuestras madres nos han dado de aguante, dicen que hay 40 mujeres muertas y creo que habría muchísimas más. Somos... Una generación de mujeres muy fuertes, porque hemos tenido muchas carencias. Hablo de la mayoría de mis compañeras. Vivo en un barrio obrero. Soy la mujer de un obrero y la hija de un obrero. Y sé las carencias que han tenido, por ejemplo, mis abuelas. Sé las carencias que ha tenido mi madre, porque vivió en una posguerra y sin madre. Se quedó sin madre con 14 años y siempre me decía que nunca dependiera de nadie. Que dependiera de mis manos y de mi cabeza. Y así sigo haciéndolo, madre. Quiero que sea una llamada a todas las mujeres que piensan que necesitan a nadie. Necesitas tu cabeza, tus manos y tus pies para andar. Y eso es lo que quiero que hagan las mujeres del mundo. Que no se paren, por favor.
0: Victoria, ahora que estabas hablando de, bueno, pues un poco haciendo alusión a, al barrio, ¿no? Donde, donde estamos. Yo os quiero preguntar, ¿de qué se queja una mujer mayor en este barrio? Si me permiten
1: mis compañeras, lo hablamos muchísimas veces. Nosotras somos unas privilegiadas casi todas las del grupo. Eh, no tenemos casi ninguna carencia. La única carencia que tienen algunas de mis compañeras es la soledad. Que no sé por qué, siendo tan bonito compartir como me gusta a mí compartir, les cuesta tanto trabajo a los que están en nuestro entorno de dar. Pues, ¿qué nos preocupa a las mujeres de mi barrio? La falta de centros, de mayores, con cosas por la tarde. Porque por la tarde también se sigue viviendo. Yo, por ejemplo, pienso que a mí la televisión no me ayuda. Lo único que hace es coger mucho polvo y entonces me repatea. Necesito a dónde poder ir, a dónde dirigirme. No soy una mujer que me quede en casa. Busco y siempre encuentro. No necesito ningún hombre para que me lleve ni a ninguna mujer para que me acompañe, pero sí necesito que me escuchen y escuchar y aprender y compartir un libro como comparto con Loli o compartir una pulsera como comparto con Petri o que ella me enseñe o intente enseñarme a hacer bolillos. Necesitamos más centros de mayores con muchísimas más cosas que tenemos, que tenemos muchísimas carencias. Y las mujeres más, porque tenemos más inquietudes. Los hombres con una baraja de cartas, un palito de billar o un ajedrez, tienen bastante. Totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho.
4: Y buscar eso, que aumenten centros, porque enriquecen muchísimo, eh enriquecen en todos los aspectos. Tanto de formación, de aprender cosas, como de... Yo fíjate que al grupo le llamo más que nada punto de encuentro, porque para mí ha sido un punto de encuentro enriquecedor, enriquecedor porque de lo que voy oyendo, que de las vivencias que, que ellas tienen o han tenido, yo estoy aprendiendo. Entonces, claro, efectivamente… Más centros, más centros. Y, y por la tarde, lo que ella dice: no somos de. no solamente que tengamos la típica novelita que se sigue tal o tal, sino que necesitamos una socialización. Es que necesitamos socializar. Es que cuando tú te pones delante de un televisor o, o tal, es que eso no tiene nada que ver con un, un socializar que es fundamental, psicológica, sentimental y emocionalmente. Bueno, yo,
6: yo estoy de acuerdo con la compañera. O sea, que lo que necesitamos son centros para reunirnos más y nos enseñen de cada vez otras cosas que no sabemos. Entonces, me parece muy bien que nos hicieran más centros, más clases. Que es que el barrio este de cada vez vamos pues, a peor, para abajo, para abajo, para abajo.
0: Lo que creo que estamos hablando ¿no? y ya ha salido en, el, en la tarde de hoy es la importancia de crear ¿no? redes, crear apoyo entre mujeres, compartir experiencias, compartir tiempo, poder hablar ¿no? sobre lo que nos interesa, sobre lo que nos inquieta, sobre lo que hemos pasado y poder compartirlo, ¿verdad? Yo creo que al final eso es lo importante y lo que y lo que necesitamos. Y yo añadiría, que hemos hablado ¿no? eh, también nosotras, que no se nos infantilice, ¿vale? Porque parece que si tenemos más de X edad, ya nuestra opinión no cuenta tanto, bueno, tú qué sabes, ya parece que los demás nos gobiernan ¿no? nuestra vida, nuestras decisiones y yo lo que quiero que quede que constancia aquí es que para nada y que seguimos con nuestra opinión hasta el final. Los primeros los hijos que te dicen. anda, si no, si no sabes
6: esto, si no sabes lo otro, son los primeros los hijos, los que te te dejan un poco, y otra cosa de los hombres, yo mi marido, a mí lo mismo guisa que limpia que, que ha sido lo mismo que yo, yo me pongo a hacer limpieza y yo por un labial, por otro, los dos los manchamos, los dos los limpiamos.
1: Tere, yo mi compañero tampoco me puedo quejar, de verdad que no. Cuando hablo con otras compañeras digo que creo que me he casado con el arcángel San Gabriel, porque todo, hija mía, me parece maravilloso. Voy donde quiero, hago lo que quiero, no pido explicaciones ni tengo que darlas, pues con el arcángel San Gabriel. He tenido una suerte grandísima, no lo imagináis. Discutimos de 24 horas, si tuviera el día, estuviéramos despiertos 25, 26 estaríamos discutiendo, porque tenemos un punto de vista diferente, gracias a Dios, porque a Le parió su madre y a mí la mía. Pero mira, una de las cosas que me moviliza a tener estos encuentros con mis compañeras, porque soy muy inquieta, yo a veces pienso que si cuando uno cumple 65 años no solo es que la jubile, no intente jubilarla, es que la idiotizan. Porque yo he aprendido, me saqué el carné con cuarenta y tantos años, no me recuerdo cuántos años tenía, pero vamos, ya estaba madurita. No me valió de nada porque hubo otra persona en mi casa que tenía más fuerza que yo, ni no he conducido nada más que un poquitín, porque somos un peligro en la carretera, tenemos menos accidentes que ellos 40.000 veces, entonces claro, cuando uno sobresale lo mejor es anularle. Entonces, sí, necesitamos eso, pues que no nos idioticen, que no nos digan tú no sabes, he aprendido informática con 60 años, tengo un móvil de última generación, que como es mío le toco todo lo que le da la gana y cuando lo rompo no se entera nadie. Y, y cuando no sé algo, pues yo a la sordina tengo un amigo, gracias, Diego, gracias, también hay hombres maravillosos, que me echó una mano, hago fotos porque Diego me enseñó y los quito y los pongo porque el móvil es mío, pero eso es de si tú no sabes, perdona, a mí no me han enseñado. Y a ti tampoco. Y si no hubiera sido por el sacrificio que ha hecho tu madre, quizá tampoco lo supieras. Porque en vez de irme a la peluquería una vez al mes, no iba nada más que una vez al año. Y mientras tanto, tú dabas clases de inglés, ¿sabes, cariño? Entonces, vida mía, aparte de que no iba a la peluquería, ni me compraba esos zapatos tan bonitos que veía, porque se te habían roto esa la semana las playeras... Pues resulta que también te has sacado una carrera y te has graduado y has hecho muchas cosas. Mientras tu madre um, se cosía una falda con una cremallera y dos pinzas, que daba gloria verla. Me siento orgullosísima de haber criado a mis hijos. Tengo una pena grande porque quizá uno me esté oyendo y no me conozca. Quiero que lo sepan también que las mujeres sufrimos no solo por parir, también sufrimos por buscar. Que quede muy claro esta tarde. Busco a un niño y aquí estoy esperándote, cariño.
0: Estamos hablando un poco ¿no? sobre que no nos infantilicen, ¿no? Que, no nos, que no nos ningunen y que eh, parece que a partir de una edad ya no estamos en la sociedad, no hay referentes de mujeres eh, de más de 65, parece que la sexualidad también se termina, que ya no tenemos ilusión ni ganas por hacer nada. Y bueno, creo que hoy esta tarde está quedando claro que esto no es cierto. ¿Verdad?
4: Verdad, totalmente, sí.
0: Hoy que tenemos la oportunidad de que bueno que nos están escuchando y para finalizar un poco esta charla de hoy, ¿qué os gustaría decir? Hoy que podemos tener voz, esa voz que muchas veces nos quitan o que nos han quitado y hoy que la tenemos, ¿qué os gustaría decir?
8: Yo quisiera decir, ante todo, que... Bueno, lo que ha dicho Victoria antes, de que haya más centros, que haya más actividades, que, mmm, es que por decir, hay muchas cosas que decir, ¿sabes? Que Villaverde, eh, yo hace poco, bueno, hace poco a 17 o 18 años que estoy en Villaverde, pero cuando yo vine a Villaverde estaba mucho mejor que está ahora. En, me refiero en el tema de la limpieza. Y que yo, yo me da mucha rabia eso, que la gente no respete lo que es su, su, su entorno. Su, eso es lo único que quisiera decir. Mi
7: opinión del centro lo tengo, que creo que yo quisiera, en lugar de que parece que desde que yo llevo aquí ha ido a menos, a menos. Todas las clases hay menos señoras, menos gente. Que hubiese más, no sé si es que las personas no tienen alicientes para venir o es que aquí no se les da oportunidades de hacerlo. Porque podría haber alguna actividad más que las que hay, pero también más personas en cada actividad y nos están quitando mucho. Yo eso es lo que pienso eh, y llevo solamente viniendo tres cursos, pero es lo que he visto.
6: Yo llevo muy poquito tiempo porque me jubilé, vino la pandemia. Y luego cuando he empezado, pues lo que dicen que de cada vez está peor. Y lo, si, si es referente al barrio, como dice, es que Villaverde no lo conoce, ni la madre lo tra. Yo soy de Villaverde, nacida. Me he peleado con mucha gente para defender mi barrio. Pero es que ahora veo que no tiene defensa ninguna. Que esto está hecho una penita que el barrio no ha sido así jamás en la vida. Habremos tenido rachas que se ha salido en la tele, pero yo he vivido aquí, yo lo he vivido, y lo he mamá. Y el barrio no era esto. Pues yo
5: pediría que hubiera más días de gimnasia, porque solamente tenemos un día, y con un día no hace uno nada. Porque a mí lo primero que me ha dicho el médico que tengo que hacer mucha gimnasia. Y como no hay centros, hay centros, pero es un día a la semana, pues no puedo yo estar bien tampoco, ni nadie. Porque el que más es el que menos necesita salir de casa un rato, distraerse, hacer gimnasia y hacer todo lo que, lo que se puede hacer. Pero es que muchas cosas quiere y es que no las hay, ni las ponen. Así que no sé qué vamos a hacer. Y los mayores necesitamos eso, que haya más cosas para entretenernos un, un, un rato y
4: para salir de casa. Pues nada, a ver si ahora, a la hora de, de presupuestos, etcétera, lo van teniendo en cuenta. Y, a, y un buen apartadito de presupuestos para estos centros, para personas mayores, que estamos aquí, que no nos hemos ido todavía. Y no vamos a cejar en la lucha, cejar, ni dejar ni abandonar. Que estamos vivitas y coleando, ¿eh? Que, pues eso, cuando se hagan los presupuestos, por favor, que se nos tengan en cuenta, se tengan en cuenta todas nuestras necesidades, que solamente parece ser que se acuerdan de las personas mayores cuando hay que ir a votar. Y eso no es. Tenemos unas necesidades, unas prioridades que hay que… Que, pues eso, todo depende económicamente, claro, es que hay que apartar, hay que hacer eh, apartados de presupuestos para estas cosas, para pagar a las personas que vienen a impartir, etcétera, etcétera. Para acondicionar los centros, para si hay… Si no hace falta aumentar los centros, es acondicionar los que están, que, que se pueden acondicionar, se pueden poner en, en funcionamiento al 100%, que a veces no lo están. Me gustaría de verdad que hubiera más unidad
3: en el mundo, no hubiera tanto racismo, tanto asesinato. Todas esas cosas me pongo mala, sinceramente. Y mira, no quiero hablar porque no, porque me revelo. Estas guerras, esta maldad que hay en el mundo, por Dios, por Dios, por Dios. Yo no pido nada, pido que hubiera más unidad entre todo el mundo, negros, blancos y amarillos y colorados, del color que fueran. Todos tienen su corazoncito y todas las personas se supone que sufren como los demás.
2: Repito lo de mi compañera: que, que tenemos deficiencia de actividades, eh, pocos talleres, descontento de, de lo poco que. Y, pues eso, del poco presupuesto y lo demás, pues eh, lo mismo. O sea, que, que vamos a seguir, a ver qué conseguimos.
1: Bueno, pues yo voy a decir algo, dar las gracias a las personas que vienen al centro y que se puede funcionar el centro gracias a los voluntarios, gracias a las personas que trabajan en el centro para que funcione, porque hablo en nombre de las mujeres de mi grupo, que hay muy poco que decir este curso, nos han movido como si fuéramos no mujeres, niñas, Gracias a la lucha de la dinimizadora, no sé si lo digo bien. Gracias al apoyo que tenemos, que hace todo lo que pueda para hacernos agradable en la tarde, porque nos han intentado de echar de todas partes. No cogemos en ningún sitio, no somos muy gordas, ¿eh? Sí somos que se nos oye, se nos ve, pero mmm, no cojo en ninguna parte. Gracias, Sandra. Gracias a la gente de la cafetería. Gracias porque aguanta lo inaguantable. Nos atiende con muchísimo cariño. Nos quieren. Cuando llegamos nos abren los ojos, los brazos y el alma. Pero necesitan los centros de mayor apoyo. Gente que no sea como yo. Una simple ama de casa con muchas inquietudes. Necesitamos más apoyo. Gracias Beatriz por venir a hacerme ameno los jueves a mis mujeres. Y a enseñarnos... Cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos en el cuerpo. Nadie nos dijo dónde estaba el punto G, te lo he dicho muchas veces. Tengo 72 años y solo conocía la letra H, que es el nombre, mi apellido. Hasta ahí he llegado. Muchas gracias a todas mis compañeras por las tardes tan maravillosas que me dan.
0: Bueno compañeras, un placer como siempre cuando os digo que cuando ya nos despedimos. Me ha encantado compartir con vosotras eh, lo habéis hecho estupendamente y como podéis comprobar, las mujeres tenemos mucho que decir en todas nuestras etapas vitales así que a seguir haciendo ruido. Me despido, sin antes dar las gracias a Miriam por supuesto, gracias por todo por hacernos que esta experiencia de la radio sea maravillosa y bueno, recuerdo que el espacio de Igualdad Dulce Chacón está en la calle Mareas, aquí en Villaverde y que nada, que os paséis por allí cuando queráis, que estamos encantadas de recibiros y de contaros un poquito nuestras actividades y los servicios que ofrecemos allí un abrazo y gracias chicas gracias a
6: vosotros gracias a vosotros. gracias a vosotros.